0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Сотворение умира. Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков, и, значит, получается, 9 дней назад мы с вами закончили разговор о Чичикове. И я ломал голову вплоть до сегодняшнего дня, как продолжить как-то наш разговор, чтобы один герой продолжал другого и так далее. И как-то мне в голову пришел великий Гэтсби, книга многими прочитанная. Книга вообще-то широко любимая И в Америке, и в России а, Несколько экранизаций а, И наверняка вы с Ди Каприо смотрели фильм Очень красочный, очень яркий Может быть он уступает фильму 70-х, кажется, годов, не помню Но бог с ним В общем, герой этот знаком Даже если вы не читали Великого Гэтсби, вы примерно все равно представляете, о чем идет речь. И сегодня мне бы хотелось э, провести эту, как говорится, красную линию. Наверное, эта линия будет сегодня зеленой от э, от Чичикова к Великому Гэтсби. Почему зеленая? Но это я вам, может быть, потом скажу, если вы мне напомните. Напомнить вы мне сможете по номеру 967-103-5533. Сегодня мы, как всегда по традиции, будем разыгрывать книгу. Поэтому вы можете писать не только свои напоминания мне о том, чего я еще не сказал, но и ваши вопросы, ваши комментарии по поводу, собственно, Великого Гэтсби, по поводу этого персонажа. По поводу симптомов, которые мы сегодня будем рассматривать, чтобы э, сформ, сформировать диагноз 967-1035533. Сегодня мы разыгрываем книгу, которую нам Давича оставил... Э, шеф-редактор как-то пиар-отдела э, издательства СТ. Это книга современного английского э, британского писателя Ника Харкуэя «Мир, который сгинул». Судя по описаниям, я книгу эту не читал, э, судя по описаниям, очень приличная книга и выиграла премию, э, удостоилась номинация премии «Локус». Это такая антиутопия э, с, круто, с лихо закрученным сюжетом. Возможно, это то, что вам нужно э, в... «Холодные зимние вечера». Так что пишите в конце эфира, я эту книгу вручу. Что объединяет Чичикова с великом Гэтсби? Так это, конечно же, связь с копейкой, связь с капиталом, связь с деньгами. Деньги как выход в новый мир. Деньги как доказательство себе самому, что ты чего-то достоин. Что ты чего-то стоишь. То есть, что Чичиков, что Гэтсби, конечно же, не мыслит себя в отрыве от э -э экономики, в отрыве от доллара, от копейки, от рубля и так далее. Мне кажется, что, вероятно, э -э Чичиков, если бы воплотил в мечту свой план, вполне себе мог бы стать чем-то типа Гэтсби. Конечно, у него может быть не будет драматичной истории любви, такой, которая случилась с Гэтсби, но как минимум он бы был обязан делать шфуршеты и приглашать гостей, потому что для него, как для человека капиталистической натуры, очень важно в глазах других доказывать свою успешность, показывать другим свое богатство и свой капитал. Вот такая родословная. Эти полу, полчаса, уже 15 минут, я бы хотел потратить, на, как обычно, на описание некого контекста, в котором создавалась книга «Великий Гэтсби». И вообще, собственно, что же в ней такого-то, да? Цитата такая. Цитата из Хемингуэя, из товарища, из, из, да, из книги «Товарища по оружию», из... В какое-то время они даже были близки и дружны. Праздник, который всегда с тобой. Возможно, вы читали. На самом деле, наверное, это самое легкое. Я не про про то, как мы читаем праздник, который всегда с тобой, а про какое-то ощущение. Самая легкая книга Хемингуэя. Когда мы вернулись из Канады и поселились на улице Нотр-Дам-де-Шан, а мисс Стайн и я были еще добрыми друзьями, она и произнесла свою фразу о потерянном поколении. У старого Форда модели Т, на котором в те годы ездила мисс Стайн, что-то случилось с зажиганием, и молодой механик, который пробыл на фронте последний год войны и теперь работал в гараже, не сумел его исправить. А может быть, просто не захотел чинить ее Форд вне очереди. Как бы там ни было, он оказался недостаточно серьез. И после жалобы мисс Стайн, хозяин сделал ему строгий выговор. Хозяин сказал ему, вы все... Женя Хатьон, <генерацион�> Пердю, Ну, то есть потерянное поколение. Вот кто вы такие, и все вы такие, сказала Мистайн. Вся молодежь, побывавшая на войне, вы потерянное поколение. Довольно парадоксальный, на самом деле, отрывок, да, потому что он с одной стороны э, дает название этому поколению... Э, какой то оскорбительное даже, да, вот вы ни, ни на что не годны, да, с другой стороны, это какой-то сочувственный такой диагноз, что из-за войны вы какие-то не такие, да, и, конечно же, что великий Гэтсби, что рассказчик и, на мой взгляд, главный герой книги. Ник Кэроуэй, это, конечно же, представители вот этого самого потерянного поколения, которых коснулась война, а так или иначе, кто-то был на ней, кто-то обошел эту войну страной. Скажем, Феджараль на войне не был ни на какой вообще и в чем-то даже тосковал. 20-е годы это так называемый период смеха смены веховства. То есть смена вверх да, в Соединенных Штатах Америки в литературе. И там меняется, собственно, литературное поколение. Да. Уходит ä, поколение Генри Джеймса, приходит поколение Фиджеральда и Хемингуэя. Это поколение, которое... Ну, На самом деле мы с вами живем в такой культуре, которая всегда все отрицает. Начиная с эпохи романтизма и даже ранее, мы всегда все отрицаем. Отрицаем то, что было до нас, и в культуре это видно ярче всего. Приходят новые художники, говорят, то, что было до нас, ну что это такое? Скинем всех с прохода современности, нам нужно новые города строить. То же самое случилось в американской литературе в 20-х годах. Они сказали, что нам этот пуританизм надоел, что такое пуританизм, да, ну, от пуританства отличается тем, что это движение отдельное в протестантстве, в протестантизме, извините, да, от слова purity, понятно, чистота. То есть это очищение от наследия римско-католической церкви, на самом деле. Да, такая вот рациональная сторона мышление западного человека начала века, конечно же, в этом смысле Хемингуэй, Фиджеральд и Стейнбек были романтиками. Туда же можно отнести Юджина Нилы и даже Фолкнера. Это, на самом деле, конечно, было великое поколение по меркам литературы. Что тут говорить? И они боролись вот с этими традициями благопристойности, как они называются, вот, с этими масками. Все то, что э, мы э, любим критиковать, видя на других, но не замечаем сами на себе, да. И вот э, на самом деле не только, ну, был такой, например, Одри, Олдридж, известный очень писатель, да, рубежа веков. Холмс, э, тоже очень большой писатель. Вот это такая вот старая когорта писатель Генри Джеймс, конечно, от них отличался, конечно, отличался. Это писатель переходного типа Но просто его обычно относят вот к писателям Вот этого вот старого уходящего поколения Между которыми, кстати говоря, затесал Силангфелл да, Человек, который вообще вернул эм, и, значит, индейцам да, которые, ну коренным жителям Одному, правда, только народу Америки Эпос Не то что вернул, но его записал Но это другая вообще история Короче говоря, вот этот образ писателя, который стал мэтром, который э, ходит в погонах, который ходит на рауты, осточертел этому молодому поколению, который видел войну, который связывал вот этот сытый образ жизни с трагедиями э, Первой мировой, да, то есть вот эта сытость приводит к войне, как они считали. И я думаю, что такое же поколение родится и э, после вот, начала 20-х годов по всей Европе, не только в России. Это поколение говорило о том, что ну, мы новый мир построим да, и будем в нем жить. Они еще не знали, знали, что их ждет Великая депрессия, потом еще Вторая мировая война. На самом деле ведь это потерянное поколение, оно касается не только... Америка американцев, да, обычно к нему относят и там Луи Фердинанда Селина, хотя это ему нафиг не сдалось, Селин был сам по себе, в чем-то он был анархистом и даже фашистом, вот, туда же относят, например, Ремарка, да, немецкоязычного писателя, туда же относят Ричарда Олдингтона, очень большого английского писателя, то есть это такое общее название не только для американских писателей, не только для американских, не только для американцев, так. Uh, и тут надо, конечно, коснуться еще одного произведения. Не знаю, поговорим ли мы когда-то о нем. Это, конечно же, поэма Томаса Стенза Эллиота Бесплодная земля наверное, самое точное, самое холоднокровное описание человека 10-20-х годов 20 века. Это описание Хаоса хаоса, упорядоченного хаоса. Хаоса в смысле не внешнего порядка, да, а внутреннего заблуждения, внутреннего неведения людей, которые бегают в офисы, э, стремятся к комфорту. На самом деле, Томас Стернс вот описал «Наш мир». Примерно «Невский параспект» Гоголя. Очень похожее произведение в чем-то, во всяком случае, по нарративу, на «Бесплодная земля» совершенно уникальное произведение. Вот по форме тут невозможно сравнивать «Бесплодную землю» с чем-то, кроме разве что «Эзра Паунда». Я сегодня очень быстро говорю Вам придется это принять Вы знаете, не знаю если функция в подкастах э- Делать не быстрее и медленнее Но может быть она вам в этот раз пригодилась бы 967 103 Вы можете меня прерывать Задавать свои вопросы Писать свои комментарии по поводу Гэсби. Мы до него еще доберем Сейчас мы как бы значит вспахиваем землю да, Куда мы будем ростки своих мыслей потом сажать э-э- 967-103-5533 Сегодня мы разыгрываем еще и книгу от издательства st мир который э, сгинул э, роман э, ника харкуэ э, очень популярного в америке вообще писатели вот начали в россии издавать. все писатели, ну, я вот назвал, да, и Олдингтона, и Ремарка, да, и Каммингса, и кто-то, до Спаса, кстати говоря, вот я забыл, да, еще очень большой американский писатель, все они приняли участие в войне, кроме Фиджеральда, а мы сегодня как раз обсуждаем Фиджеральда, значит, э э э то есть вот эта жестокость современности, она облекается в метафору войны. Э, история, связанная с войной, крайне важна для понимания, нам важна для понимания характера Гэтсби. Потому что война, э, она э, заставляет людей становиться циничнее, с одной стороны, с другой стороны, она э, создает некую такую, э, некоторую, некую такую зону турбулентности, где возможен романтизм. Э, если вы вспомните фильм форст э, Гамп, там был герой, значит, он ветеран войны во Вьетнаме, да, такой циник, алкоголик, ни во что не верящий, и в какой-то момент в нем пробуждается бессознательное, иррационально, и он обращается к Богу, сидя на мачте, значит, вот этого креветочного судна, и становится романтиком на самом деле, да, он научается у Форест Гампа этому романтизму. То есть вот этот вот цинизм оказывается маской, потому что жестокой жизни заставляет носить на себе циническую маску. И писать. Писатели, такие как Хемингуэй, такие как Фиджеральд, в общем, писатели потерянного поколения, они как раз-таки и работают с этими двумя крайностями. Они говорят о цинизме реальности и о романтизме внутреннего, внутреннем романтизме людей, который позволяет прорываться через этот цинизм, позволяет сохранять себя на самом деле в этом циническом мире. Кроме того, если мы говорим о Европе и мы говорим об Америке, послевоенные, конечно же, это несколько разные территории, потому что на территории Америки не велось военных сражений, да, и Америку коснулась война не так, как Европу. Да, и, конечно же, американцы гораздо больше видели людей, ничего не знающих о войне и не хотящих ничего знать о войне. Да. И вот это общество в доме Великого Гэтсби, ну пусть пока мы будем называть его Гэтсби, потому что мы еще с вами не поняли, почему он великий, да, это один из вопросов, которые я вам сейчас задам, уходя на перерыв, почему Гэтсби великий. Значит, вот это поколение людей, это поколение, конечно же, людей беспечных, людей, которые не... Видит никакой экзистенции в жизни Есть только здесь и сейчас, лови момент И это поколение называется поколением джаза да? И сам Фиджираль дал название этому поколению Поколение джаза Людей, которые живут здесь и сейчас и У меня даже есть замечательная цитата Замечательная цитата Вот она Сейчас я вам ее даже прочитаю Слово «джаз», которое теперь никто не считает неприличным, означало сперва секс, затем стиль танцы и, наконец, музыку. Когда говорят о джазе, имеют в виду состояние нервной взвинченности, примерно такое, какое воцаряется в больших городах при приближении к ним линии фронта. Для многих англичан та война все еще не окончена, ибо силы, им угрожающие, по-прежнему активны. А стало быть, спеши взять свое, все равно завтра умрем. И это поразительный компас... Фиджеральда. Мы не можем, да, мимо этого пройти, потому что вот-вот грянет Великая Депрессия, которая перевернет вообще представление американцев о том, какой может быть жизнь, а потом грянет еще и тяжелые годы нацизма в Европе, а все-таки экономики уже тогда были глубоко связаны, то есть, например, там то, что случилось в конце 20-х годов в Америке, конечно, коснулось Европы и, и Германии в том числе. Да? И то, что случилось на Уолл-стрит, во многом повернуло маятник в сторону фаш... победы фашистов, да? нацистской партии на выборах. В Рейхстаг в 1933 году Кстати говоря, 1933 год весьма знаменателен Потому что это год, когда одновременно к власти приходит и Рузвельт, и Гитлер Два человека абсолютно противоположных взглядов на то, каким должно быть устроено общество и мир будущего Рузвельт, на самом деле, например, очень любил Россию В отличие от президента Трумана, который пришел к нему на смену Но это уже совсем другая, другая история а, так вот, а, вот это а, потерянное поколение, чтобы как-то точку поставить, да, это поколение людей, судя по той цитате а, Фиджеральда, которую я привел, которая находится в постоянном состоянии, состоянии постоянного, постоянных военных действий. Да, а, мир к тебе враждебно равнодушен. И главные атрибуты этого мира бюрократия. А, армия, плутократия и так далее. Вот цитата Альбера Камю, очень известная, мы обязательно с вами когда-нибудь возьмем постороннего. Альбера Камю тоже так или иначе приписывает к этому потерянному поколению. «Я рос с моими сверстниками под бой барабанов Первой мировой войны, и наша история с тех пор не переставала быть историей убийств, несправедливости или насилия». Да, нам надо с вами взять постороннего Альбера Камю, это точно. Возможно, в следующий раз мы как раз его и возьмем. Все, видите, само из себя должно расти. А, и еще цитаты из «Прощай оружие» на прощание перед новостями вам прочитаю. Абстрактные слова, такие как «слава», «подвиг», «доблесть» или «святыня» были непристойны рядом с конкретными названиями деревень, номерами дорог, названиями рек, номерами полков и датами. На ЗАСИМ мы с вами уйдем на новости. 967-103-5533. Пишите, задавайте ваши вопросы. СОТВОРЕНИЕ В общем, подведем подведем итог под первую часть нашего разговора. Главные черты системы ценностей, которую провозглашали вот эти новые писатели, к числу которых относится Фрэнсис Скотт Фиджеральд. Во-первых, это ностальгии по утерянной гармонии. То есть гармония была в этом мире, а Фиджеральд видел, даже правильно, Фиджеральд, ну я буду и так, и так. Одновременно, одновременно, Фиджеральд, Фиджеральд, э, который видел, в, например, в поэтах эпохи романтизма, любимые поэты э, Фрэнсиса, это Лорд Байрон и Китс, э, кстати говоря, "Ода Славью" вот стихотворение, которое дало название роману, последнему большому роману э, «Ночь нежна» название. Во-вторых, это переживание личного одиночества вот в этом мире, куда-то спешащим, бегущим, но главное, э- думающим только о себе. Третье, и это на самом деле вы все увидите в Гэтсби, Гэтсби абсолютно биографический такой персонаж, в чем-то даже не сбывшаяся мечта, может быть. Знаете, такое вот ведь бывает, да, мы себе выдумаем какую-то мечту, и она по сути своей трагична. Мы выдумываем себе миф о самих себе, который в глубине своем трагичен. Потому что трагичный миф о нас самих позволяет нам себя меньше спрашивать. И если вдруг мы чего-то потом добиваемся, и мы несчастны, мы говорим, слушайте, ну, но по-другому и быть не могло, потому что это тот миф, который в, 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 в сути моего мышления. И, конечно же, история Великого Гэтсби — это та история, тот миф, который... Для себя, как мне кажется, выбрал э, Фиджеральд. Дальше. Третья черта — это осмысление заката за, Запада, да, заката Европы вообще, и заката, точнее, заката Европы в частности, да, и Америки в том числе. Мы попозже с вами поговорим о концепте Dream. Э, есть замечательная статья. На этот счет я вам кое-что оттуда прочитаю. Об американской мечте, короче говоря. да. И в конце концов, главное — это индивидуалистический скепсис в отношении идеи прогресса. Ну вот, Первая мировая, вот к чему привел ваш прогресс. Давайте как-то по-другому будем строить. Надо сказать, что ни Хемингуэй, ни Фиджеральд не предложили, как строить, как это часто бывает. Вообще, в этом смысле художники как бы освобождены от ответственности. Они часто нам говорят, что мир уродлив, но редко очень показывают красоту. А художники совершенно иного порядка, такие как Бетховен, такие как Тарковский, предлагают нам варианты. Предлагают варианты красоты. Ну, я, как всегда, далеко ухожу. Два слова о Фиджеральде. Он родился на Среднем Западе в небогатой семье. И, несмотря на это, он поступил в Принстон. Правда, он не доучился. Он родился в такой католической семье. И так или иначе, католические оттенки будут прочитывать в его произведениях. Мы не будем сегодня тратить на это время. Я бы хотел одним эфиром э, с великом Гэтсби расправиться, вот, не затягивать а, в семнадцатом году он идет добровольцем в армию В Европу его не отправляют Но на сборах в Алабаме он знакомится С дочерью местного судьи Которую, как вы, наверное, вы знаете Зовут Зельда Сейер э, Та самая Зельда э, Возможно, вы смотрели фильм «Полночь в Париже» В Удиалина э, Наверное, один из лучших фильмов в Удиалина, Во всяком случае, самый фантазерский и самый теплый Так в но я с годами Все прохладнее и прохладнее, честно говоря Отношусь Но вот тот фильм э, мне очень нравится и понятно становится уже тогда, что несмотря на значит, э, лейтенантский мундир, э, Зельда из богатой беспечной семьи за этого нищеброда не выйдет. Но их история не заканчивается, потому что Фиджеральд пишет свой первый роман по эту сторону рая в 2020 году, то есть 24 года, и становится невероятно. Знаменит и богат, и Зельда. Зельда соглашается, да. Э, На то, чтобы стать его спутницей Правда, это был, видимо, несчастливый брак Потому что Зельда жутко пила Вместе с ней выпивал и Фиджеральд Хемингуэ всячески его из этого алкогольного трипа вытаскивал Они жили в Париже много Потому что в Париже американцам жилось после Первой мировой войны дешевле вообще за копейки жили в Париже, можно сказать. И... Ну, это отдельный стрэп. Много отдельных историй сегодня будет. Это же дерево такое. И на самом деле вот эта слава и известность, которая обрекла Фит на его будущую жизнь, ничего хорошего ему, по большому счету, не принесла, потому что даже... Написав свой главный роман «Великий Гэтсби» и лучший свой роман, публика не смогла его понять, не смогла его принять. И вопрос тут даже не в содержании романа, вопрос в форме, потому что Ну, мы сегодня не о романе говорим, а о Гэтсби, но два слова я скажу. «Великий Гэтсби» устроен как роман «Джаз». Там постоянно, отдельно звучат чьи-то партии на фоне общего ритма, общего темпа романа. Если читать роман в оригинале, он определенно имеет особую музыкальность. И этой теме посвящено большое количество литературведческих работ. Гэтсби на самом деле выдумывает новый вид романа. Это роман-обманка, где главный герой не великий Гэтсби, главный герой, конечно же, не Кэроуэй, который меняется, который проходит собственный сюжет, потому что Гэтсби... Ну, Вориш, каровый традиционалист, и, конечно же, на страницах романа э, <ккъем> Фиджирель сталкивает вот эти два образа жизни, образа мышления. Гэтсби вырвался там снизу, да. А, Гэтсби, а, у Гэтсби есть внутренние противоречия между мечтой и средствами ее достижений, мы попозже об этом поговорим, он пытается вернуть прошлое, он направлен в прошлое, да, Нику Кэррой не надо возвращать в прошлое, он традиционалист, да, он как бы оттуда вырос, все, что нужно Нику, это проверить свои ценности, свою честность, свои взгляды на жизнь, и он проходит эту проверку, именно поэтому Кэррой главный герой, потому что он видоизменяется, просто видоизменяется, то есть он становится другого вида, получается, просто изменяется, да, и Вопрос в том, почему тогда Гэсби великий, а Кэрвэй не великий, я этот вопрос придержу. Ответ на этот вопрос придержу. Мое мнение, точнее, да? Вот, в общем, Великого Гэсби раскритиковали. Фиджеральд ушел в глубокий запой, начал писать новеллы на продажу, но нашел силы в себе завершить «Ночь нежна». Конечно, роман неровный, очень чувственный. Наверное, «Ночь нежна» надо читать до 25 лет. Как мне кажется... Возможно, я ошибаюсь. Я по себе сужу. Потом он еще попробует себя в Голливуде писать сценарий, но, как и большинство успешных американских писателей, там провалится или окончательно сопьется Еще и Зельда будет лежать э, В самых разных реп- рехабах В самых разных больницах В общем, недолго да, Играла музыка и их э, взаимоотношения В общем, жизнь на самом деле Фиджерельда не сахар, несмотря на Вот ту известность, которая 24 года на него Обрушилась Возможно, дело в его внутренней запутан- запутанности Которую напрямую э, Которую он Передал и своему главному Герою Гэтсби О чем тут идет речь? Речь идет вот о чем. У нас есть, с одной стороны, американская мечта. В чем она заключается? Заключается в том, что ты имеешь все, что ты захочешь. И. И. Ну что? Вот и в общем-то, если примитивно говорить и все, да, но на самом деле все гораздо сложнее. Это мечта, которая дает тебе вектор развития. И, Она ничего не говорит о том, что будет, когда ты ее достигнешь. В этом слабое место этой мечты. Ее достичь, как кажется, довольно сложно, но Гэтсби нам доказывает, что это мало чего стоит. Чичикову куда сложнее приходится в России, надо признать. Но из-за этой всеохватывающей капитализации общества Вот эта практически религиозная идея об американской мечте По своей силе, по своей всеохватности, я имею в виду религиозная Она трансформируется в свою противоположность, в химеру богатства Которая уничтожает любую индивидуальность Как говорил Толстой, да, все счастливые семьи одинаково счастливы Все богатые одинаково богаты, можно и так сказать И в этом смысле э, великий Гэтсби, то есть его никто не видит, не различает и даже никто в лицо не может узнать, потому что (кười) он совершенно теряет собственную индивидуальность вот э, в этой гонке за мечтой. И эта же проблема ведь была и у Фитджеральда, потому что он э, разбогател, он попал вот в этот высокий свет, в это светское общество богатых людей, но он не соответствовал им как бы по содержанию своему. Он был другой, он был романтик. Он все время чувствовал разрыв между внешним и внутренним. И поэтому он так часто отпускал довольно парадоксальные слова, как будто бы сам себе противоречил. Одна из его известных цитат звучит так. «Мы обязаны своим появлением на свет благосостоянию общества. Все самое лучшее создается тогда, когда правят богатые». Это цитата Фиджеральда. «Все самое лучшее, может быть, создается тогда, когда правят богатые. Может быть, в Америке так». Да, я сейчас не буду внедряться в эту цитату, но что становятся самими богатыми тогда, когда они правят. Вот какой вопрос не имеет ответа, если вы будете читать книги Фитджеральда. Потому что с этими богатыми ничего хорошего не происходит. Возьмем другого героя Дика драйвера Это герой романа «Ночь нежна». Фитджеральд, ведь и что Гэтсби, что Дайвера, рисует себя. Это богач, который сохранил душу, так скажем, да, то есть он не э, он не, как сказать, он не стал размыт, да, но никто в это, никто не видит. Видит по брякушке, видит внешность. А вот как рассказать про свою глубокую душу? На самом деле, в этом смысле, если рассматривать, если брать Да, и читать э, Великого Гэтсби вот так, это очень простой роман. Ну вот, был парень, которому понравилась девушка, я ему пересказываю, да? И он, знаешь, захотел добиться ее руки. Но она была из богатой семьи, а он из бедной. Что ему делать? Он разбогател. Но так оказалось, что пока он богател, она уже вышла за другого. И вроде она любит этого первого парня, но другой... Куда солиднее, в любом случае, даже если беднее. И ä, оказывается, что дело было не в деньгах, а дело было в статусе. Дело было в, как-то в голубой крови, да, которая у, у первого парня не было. Ну и что ему остается делать? Грустить, ждать, звать, плакать, молиться. Как-то ешь, молись, люби. Да, есть такой роман, правильно так называется. Альбина, ешь, молись, люби? Вот. Вот что-то такое. В общем-то, довольно банальная история. Такая же э, сюжет такого же романа мы можем встретить э, в других произведениях. Например, был такой роман, написанный еще до Великого Гэтсби, называется Большой Мольн Алена Фурние. Это был тоже бестселлер. Сюжет один в один. Кто-нибудь сегодня читает роман Большой Мольн? Книга Книга-то довольно мощная, солидная? Нет, ее забыли. Потому что дело не в истории. На самом деле, всем начихать на Великого Гэтсби на, как бы на дистанции времени. Да. Этот герой э, живет с нами по сей день, и мы говорим о нем по сей день лишь потому, что он попал в такой язык, да, в такую структуру, в такую композицию. Вернемся после короткой рекламы. Сотворение умира. А, в 25 пятом году вышел «Великий Газби», и до ну, этому роману предшествовал рассказ, под названием «Зимние грезы», тоже фит в котором автор набросал свой будущий роман. В этом маленьком рассказе значит, жеральд рассказывает историю о мечтах 14-летнего парня по имени Дикстра Грин, который смог как это, приобрести достаточное состояние, чтобы претендовать на руку богатой девушки. Так, вот как бы э, Своих зимних грез, поэтому так и называется Этот рассказ о зимней грезы Зовут девушку Джуди Доус Но пока он колотил этот э, <coughs> Как это Слово забыл Ну короче, пока деньги собирал Капитал, да, да, спасибо. А, она, значит, уже ушла, вышла замуж. вот. И в конце рассказа, герой уже 32 года, понятное дело, что он не в 14 лет все сколотил, он колотил колотил, и как бы не выколотил. Вот, Он уже богат, любимый не с ним, и случайно узнает, что, значит, эта Джуди несчастна в браке. А, она уже не так прекрасна. Она уже и, как бы, собственно, как Дейзи, да, она уже и выпивает, и она уже, как бы, с... Как-то глаза уже, как это... В ее голосе был слышен звук монет, как пишет в великом Гэтсби. Значит, Фиджеральд, она уже испортилась. Но он все равно любит ее вот тот образ, который вот он еще мальчишкой узнал. А, и, но он все равно ей верен, да. И он понимает, что богатство ему счастья не принесло. И, в общем, «Зимние грезы» навсегда утрачены, потому что она не может быть с ним. Вот такой рассказ, который стал основой. Сюжет тот же, герои те же. «Ночь нежна», в общем-то, повторяет по структуре и по персонажам сюжет великого Гэтсби. Чему посвящено это все? Это посвящено теме идеалиста, который упрямо хранит верность своей вот этой романтической мечте, даже если она уже не та. То есть это такая принципиальная позиция. Что э, даже как бы это сказать, да, принципиальная позиция заключается в том, что даже совре- что, современность портит людей, да, богатство портит людей, но я не должен идти на поводу богатства, я должен видеть в людях то, что я любил до того, как они испортились деньгами. Понятно, да? То есть, такая принципиальность. Хотя сами люди уже изменились. Герои Гэтсби — это герои, которые всегда живут в прошлом. Герои, которые э, не могут реализоваться. Даже если бы героини всех романов Гэтсби давали бы согласие и уходили... Ой, не Гэтсби, а Фиджель, да, Давали бы согласие и уходили бы, вот значит, к этим персонажам, они бы все равно, конечно же, не были бы счастливы. Потому что а, <coughs> тут есть такое когнитивное искажение. Ты думаешь, что твоя мечта заключена в этом человеке. Но обретая этого человека, мечту ты не реализовываешь. Потому что мечта – это плод твоего ума. Проще говоря, ты любишь человека, но ты хочешь его еще иметь при себе. Если у тебя не получается его иметь, ты думаешь, ну, наверное, не любовь, как говорил Базаров. Ну, наверное, с другой получится. И это главная проблема, собственно, вот этого капиталистического мира. Я могу чувствовать только то, что я могу пощупать. Только материальное. Я могу любить только то, что я имею. С другой стороны, если любимые люди умирают, уходят от тебя, ты же все равно продолжаешь их любить, потому что любовь у тебя отнять нельзя. И понимаете, в чем тут главная проблема? Я вот прям сейчас к ней-то и подвожу. Она заключается в том, что да... Героев и Джеральда борются с вот этим капиталистическим подходом к отношениям, условно. Но они все равно остаются вот в этой же парадигме мышления. Я хочу иметь. Гэтсби мало его чувств к Дейзи. Их недостаточно. Ему нужно иметь ее при себе. Он не может реализовать свою мечту лишь тем, что он любит ее. Ему нужно материальное подтверждение тому, что Гэтсби его. Что она его целиком, и душой, и телом, и разумом. Только так я могу чувствовать, что она полностью моя. Ну а как мы можем точно быть уверены, что кто-то полностью наш? Как? Только наше чувство может быть, может быть полностью нашим. Вот как мне кажется, главная драма. И что Фиджираль, что его герои они никогда не доходят до этого вопроса, до этого осознания. И как мне кажется, популярность. Романов европейской-американской литературы последних 200 лет заключается в том, что читатель настолько же не ведает, насколько не ведут герои. И мы как бы в общем с героями неведениями, да, в общем неведении с героями книг, мы радуемся тому, что мы не одиноки в своем неведении, в своей слепоте в отношении жизни, в отношении чувств, в отношении ясности. То есть нам нравятся герои, у которых не, прояснен, не, не прояснены мысли. Нам не нравятся герои, которые знают, как жить, которые рассказывают, которые спокойны, у которых ничего не кипит, не бурлит, которые... Ну, кто хочет быть похожим на старца Зосима? Кто сопереживает Зосими у Достоевского, когда тот умирает? Да никто ему не сопереживает особо. Я про массового читателя говорю, да? А вот Митя Карамазов, это да, у него там кипит... Это наш, это похож. И я думаю, что в этом обаяние великого Газбе, что ему хочется вырваться, как всем нам, но он не может, и от этого страдает, и мы вместе с ним. А, забавно, что Чичиков-то не страдает, кстати говоря, да? Он потерпел на службе, но он вообще не страдает. И никто не хочет быть похожим на Чичикова. Вот в чем дело. Да? То есть никаких шансов нет, и это нам в них нравится. Но есть надежда в виде зеленого огонька, до которого никак не дотянулся мой персонаж. В этом, мне кажется, обаяние великого Гэтсби. Я думаю, что в Тибете никто не читает «Великого Гэтсби». Это просто неинтересно. 967-103-5533. Пишите, задавайте вопросы, делитесь мыслями. С ваших комментариев с продолжу следующий час. Умер. С вами по-прежнему Артем Новиченков. И мы продолжаем говорить о том, кто такой Гэтсби и почему он великий. Этот час мы потратим на... Поиск ответа на этот вопрос. Присылайте ваши версии. Вот, Дарья нам уже свою версию озвучила, я ее сейчас прочитаю. 967 103 533. Сегодня мы разыгрываем книгу, которую я сейчас держу в руках. Это книга не Ника Каруэ, а Ника Харкуэ. А, мир, который сгинул. Современный, очень популярный американский писатель. Вот. Гонзалюбич и его лучший друг неразлучны с рождения. Они вместе выросли, вместе изучали кунфу, вместе учились, потом отправились на войну. А та привела к концу света самому страшному и необычному апокалипсису, которого не ожидал никто. Такая вот завязка романа. Так что э- эту книгу мы вам сразу прям отправим сегодня. Пишите э- ваше мн- мнение, суждения, желание, нежелание. 967-1035533. Я сейчас начну с ваших комментариев. Вот Дарья пишет. Я читала Великую Гэсби в оригинале. Гэсби от того и великий, что сохранил ощущение той самой американской мечты. Каждый достоин места под солнцем, свободен, наделен правами. Спасибо, Дарья. Комментарии Александра из Москвы. Мне кажется, что в полночи в Париже профукали мотивацию главного героя. При таких водных не вернулся бы он настоящий. Полностью с вами согласен. Вот, но я думаю, э, профукали не вот эту мотивацию. Ну да, ее, конечно. Мотивация-то герой понятна, скорее мы ее додумываем, да. То есть сложно вырваться из нормального мира в мир фантазии, да, чего чего себе никак не, не может позволить главный герой. Игорь. Благодарит за эфир, слушает между футболами, да, Игорь, я тоже вот только футбол досмотрю, сразу на эфир. Только эфир кончился, опять футбол. Ну, что тут поделаешь? А, вопрос о Дмитрии замечательный приходит из Санкт-Петербурга. Игорь, Дмитрий спрашивает, как вы считаете, а Мартин Иден руководствовался такими же соображениями по обладанию чем-либо, кем-либо? Дмитрий, я думаю, что да, потому что Мартин Иден а, не был, ну, собственно... В чем проблема Мартина Идена? Его не издавали. А зачем ему было издаваться, чтобы люди ему же самому доказали, что он пишет не фигню что он хороший писатель? Он сам себе хотел доказать, что он достоин быть вот с этой женщиной. Он достоин я уж не помню, просто как зовут героиню, извините, он достоин э, известности, он не хуже других, и так далее. Он полностью зависим был от мнения окружающих. Вчера у нас в гостях был досточтимый Геши Джампатинлей, буддист, который говорил прямо да, о том, что э, мнение окружающих не делают нас с нами. Да? Нас с нами. Не нас с нами, да, а нас с нами. Наоборот, мнение окружающих делают нас с нами. Понимаете? Они делают из нас фантазии о нас самих. И в этом смысле, конечно же, Мартин Иден — он целиком и полностью плод а, фантазий общества о том, каким Мартин Иден может быть. И когда он эти фантазии реализовал, он совершенно не знал уже, куда деваться. Ведь эта книга абсолютно пораженческая, Мартин Эйден, так, так всеми любимая. Да? Книга о том, что человек, добившись успеха, Понял, что сам собственный смысл он формировать не в состоянии. И девушка, и, да, которая ему полюбилась, не способна собственный смысл формировать. Так что именно поэтому это такая трагичная книга. Книга о том, что люди себе не принадлежат. Если вы со мной не согласны, пишите 967 103 Вот и про Марсина можно эфир не делать. Все рассказал. Игорь. Пишет. Игорь начинает свое сообщение так: Артём, вы не правы. С чем я не прав, я так и не... В чем я не прав, так и не понял, но ладно. Игорь продолжает. После фильма, который снят просто шикарно, книгу Великий Гэсби брали на расхват. И я также к- тогда купил, кстати. Мало того, и брали на английском. В США говорят, его произведения включены в школьную программу. В этом плане можно сравнить с Гоголем. Ну. Как закалялась Стали была в школьной программе, а сейчас еще хотят молодую гвардию вернуть в школьную программу. Так что это ни о чем не говорит. О качестве текста это не говорит, есть ли ты в школьной программе или нет тебе в школьной программе. Вон, Тома Сойера убрали в школьной программы. Значит, все теперь. Что вы так удивились? О, а нет, ну не в России. В Америке убрали школьную программу, потому что там к чернокожим не очень хорошо относятся. Да? Вот такой комментарий. «Артем, добрый вечер. Мне кажется, что эти герои популярны по той причине, что читают книги по большей части такие же ищущие люди, как они, уверенные и спокойно ориентированы скорее на внешний мир и практическую деятельность». Да, я с вами согласен, поэтому такие книги абсолютно необходимы и очень важны. Вот. Поэтому, наверное, мы сегодня о Гэтсби и говорим. Да, не потому что он такой дурачок, а да, потому что он э, отражает э, современный тип мышления, и это очень важно, как мне кажется. Да? То есть увидев Гэтсби, может быть, мы увидим себя. Я, собственно, поэтому эту передачу и веду: да? что кумиров мы сотворяем сами, да? но это сотворение кумира это сотворение нас самих. Это, да, это фантазию, которую мы формируем, это фантазия всегда о нас самих. Что удивительно, я убежден, что многие люди согласились бы на судьбу Джея Гэтсби согласились бы. Да, пусть он несчастлив, но как он красиво живет. И вот это меня поражает на самом деле. Есть, да, даже, даже узнав, что он несчастлив, многие все равно согласятся на это. Даже подростки. Уже подростки. Дмитрий. Так, это я уже прочитал. Да, Игорь, как, кстати, Артем. Но мне кажется, Мартин Эдден сильнее, чем великий Гэтсби. А в чем сильнее? опишите подробнее. И вы, да, остальные радиослушатели, пишите ваши комментарии, вопросы, суждения, делитесь. 967-103-5533. Сегодня мы книгу от издательства ST разыгрываем. «Мир, который сгинул Ник Харковей». А как раз Ник Кэрвей, удивительно, да, как они похожи, эти фамилии. А, именно Ник Кэрвей делает а, водевиль о великом Гэтсби, то есть историю, которая уже всем насквозь понятна и даже осточертела настоящим, большим, важным романом. Конечно, наш сегодняшний герой Гэтсби, но без Кэрэуэя Гэтсби бы не было. Именно Кэроуэй пишет биографию, фактически Гэтсби, хотя это автобиография. Вообще интересно, да? Ник Кэроуэй автор как бы, этой книги, называет свою автобиографию именем другого персонажа? представляете, да? Представляете, если бы Жан-Жак Руссо написал не «Исповедь», а написал бы «Вольтер», «Великий Вольтер», условно говоря, там, да, или «Великий Фридрих Второй». Это было бы странно. Да. Ну, так вот. В чем же тут фишка? Почему этот роман до сих пор так важен? Хотя история, как я уже говорил, глубоко вторична. Этот роман становится трагедией благодаря Ника Карою, потому, что его судьба — это судьба не пассивного наблюдателя. Это судьба человека, который через эту историю, историю другого персонажа, историю Гетсби идет путем самопознания. Ведь почему Ник приезжает в Нью-Йорк? Он приезжает, чтобы заняться финансовым бизнесом чтобы разбогатеть. Он девственен, чист. Он Улиса читает, понимаете? Во всяком случае, ну, это небольшой анахронизм такой интересный про Улиса. Это в фильме он Улиса читает. Улис был написан уже после событий этого романа. Но, тем не менее, то есть это вполне себе укладывается в характер -э Кэрвея. Модно читать Улисса, и я буду его читать. На самом деле, я его не читаю, у меня дома лежит. Ну, знаете, как это, у он на 14 страничке закладочка лежит. Я как бы в теме. Такой Евгений Онегин, да. Из Иноиды два стиха «Я смогу», да, и по несколько слов. То есть это, на самом деле, неприходящий персонаж нашего длинного 19 века, вот нашего вот этого материалистического общества. То есть казаться, а не быть, да, соответствовать, а не создавать. Скорее вот, да. Т- такие я слова подберу. Оказаться, а не быть, соответствовать, а не создавать. Вот. То есть быть результатом, а не быть тем, кто э, создает нечто. Быть следствием, а не причиной. Ну, вы поняли, короче говоря. Да? И э, почему Ник Карлэй пишет книгу о великом Гэтсби? Потому что Гэтсби — это некий ориентир, самый надежный ориентир. Это точка зрения с помощью которой Ник проверяет собственный взгляд на мир. Ну вот смотрите, вам, например, сложно понять, вот это хорошо или это плохо. И вы идете в соцсети и смотрите, что человек, мнению которого вы доверяете, говорит на этот счет. И вы прислушиваетесь к нему и говорите, ну если то, что он говорил, до этого мне отзывалось, я, наверное, с ним соглашусь и в этот раз. Я думаю, это всем нам понятно. Вот «Великий Гэтсби» — это такой же компас, да, это такой же ориентир для Ника Кэррой, как для нас, не знаю, селебрити, лидеры мнений, политологи, литературоведы. Может быть, для кого-то я ориентир в литературе, но не дай бог, потому что я такой от себя тяну несу, вы даже не представляете. Это же же мое, понимаете? Вот. И именно именно наличие Ника этот роман делает необычным. Сам Гэтсби ведь ему, на самом деле, сложно симпатизировать в том смысле, что он бутлегер. Он мошенник, такой же, как Чичиков. Почему их еще что родни? Да, он бутлегер. Он продает незаконный алкоголь через аптеки. Он зарабатывает большие деньги. Он замешан в финансовых спекуляциях в эпоху этого сухого закона, да, который Вудро Вильсон вел. С другой стороны, он готов, как абсолютно романтика, обменять весь мир и все свое состояние на один поцелуй Дейзи. И это очень притягательно, такой вот герой. Провинциальный бедняк, который поднялся из грязи в князь тоже этот сюжет, который нам симпатичен. Но поднялся-то он с помощью махинации, мошенничества. С другой стороны, мы, с, мы читаем и думаем, ну все-таки ну, ну, людям же надо выпивать сухой закон. Он вроде как им помогает. Да? Знаете, как э, наркодилеры, они тоже говорят, мы делаем благо людям, мы им помогаем, все довольны, рады, счастливы. Мы как бы а не случайно карма говорит о том, что распространение алкоголя э, и оружия это чудо отпечаток, да, который потом скажется на вашей жизни. Так что, я думаю, э, Гэтсби в следующей жизни, несмотря на его мечту, ничего хорошего не ждет, как мы с вами понимаем, да. Э, это, вор... это воровство, это мошенничество и это э, продажа и распространение алкоголя. В общем, возможно, он уже в этой жизни, да, за это поквитался. Его, в конце концов, убили. Совершенно глупо. Убили, знаете, так бывает, да. Что-то в этом есть. Когда ракета попадает в человека, который едет на тракторе. Но это же полное. Это, 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 это это даже если если в фильме снимать, то это. Ну, это тарантиновская история, совершенно глупая, да, она трагичная при этом. Вот что-то такое. Бутлегер, который поднялся, чтобы вот она сказала ему да, а в итоге его убивает муж обманутой женщины, которые вообще как бы не связана с Гэтсби, но на самом деле связана. Ведь Гэтсби всю эту поездку организовал, которая привела к трагическим последствиям, где Дейзи стала убийцей, а любовница ее мужа, ä, как ее зовут, Миртл, uh, да, а Миртл стала жертвой. Извините, если вы читали, тут это, это вообще все не важно. Сюжеты вообще не важны, если книга хорошая. А книга хорошая, честно говоря. Чё тут, что тут, да, выпендривается? Книга хорошая, написано хорошо, особенно если на английском читать. А, так вот, и это парадоксальный, конечно, герой. И если бы там не было Ника, который все это видит, который видит, как не видит Гэтсби, который замечает, как люди относятся друг к другу, который видит швы. Он видит слепоту Гэтсби точно так же, как видит слепоту других. Но чем Гэтсби отличается от остальных? Тем, что Гэтсби добр. Тем, что Гэсби верит. Тем, что Гэсби надеется. Тем, что Гэсби принципиален. Да, пусть он упертый баран, пусть он слепой баран, но он как бы баран, э, ищущий цветы, понимаете, а не просто траву пожевать. И вот это уже достаточно. Понимаете, вот этот Гэтсби, он как бы отражает вообще кризис смысла. Ээээ, вот и Нашего общества и общества Гэтсби, если даже такие персонажи, как Гэтсби, уже возносятся э, на Олимп, уже этого достаточно, достаточно мечтать. Мы сегодня с вами живем в мире, где продаются э, билеты на курс «Как научиться хотеть». Понимаете, о чем я говорю? То есть люди разучились хотеть, как, как формулировать свои желания, как мечтать. Я думаю, нас еще не менее абсурдные э, формулировки ждут ближайшие десятилетия. То есть, как э, получать удовольствие от еды, как чувствовать вкусы. Кстати, вот да, в ковидную эпоху и сейчас во время свиного гриппа, ведь тоже запахи пропадают у людей. Это, это все символы того, что мы как бы теряем вообще. Э, Чувство этого мира. И, конечно, вот в этой всей реальности, которая не вчера, естественно, нас одолела, так скажем, да, вот в этой реальности человек, который может стремиться к мечте, это уже вау. Это уже чего-то стоит. Мы хотим, мы хотим понять, как он хочет. Мы хотим хотеть вместе с ним. Мы хотим проживать вместе с ним его трагедию, потому что она понятна. Да? Мы вместе с ним пойдем через эту слепоту, пусть к убийству, пусть к трагедии. И это будет для нас ориентиром. Нам же приятно думать о богатых людях, как о людях, которые э, себя потеряли, себя растеряли в богатстве. А вот вам пример, который в богатстве себя не растерял, великий Гэтсби. Значит, и я тоже могу разбогатеть и не растерять себя, как Гэтсби. Это успокаивает, это приятно. Понимаете, о чем я говорю? Вот, значит, э, что тут еще хочется сказать? Э, Хемингуэй это терпеть не мог, между прочим. И он он это называл сусальным романтизмом. Он говорил, ну что ты лепишь этих героев? Ты ходишь по барам, пьешь дорогущее шампанское, ты рассказываешь, как богатые э, должны делать этот мир, а потом ты льешь слезы по тому, что этим богатым что-то там не отзывается. Друг мой, давай ты правду матку будешь рубить. Расскажи, как ты страдаешь со своей зельдой. Напиши об этом роман. Вот это будет правда. Химингуэ в этом смысле был, конечно, куда принципиальней. Не думаю, что эта разница позволила Химингуэ получить Нобелевскую премию, а Фицджеральду не получить, но это не важно. Не за разницу нам дают Нобелевские премии, а кому-то не дают. Вот. А, так, я уже заболтался. 967, 103, 5, 5, 3, 3. Вы можете написать ваше мнение по поводу того, что я говорил, по поводу романа, по поводу Гэтсби, и вообще по поводу чего в мире-то происходит, что у вас в жизни происходит. Поделитесь, похожи мы на Гэтсби или не похожи, или хотим мы на него быть похожи, или не хотим. Конечно, такой... Зачарованный образ да, Он зачаровывает 967-103-5533 За самый любопытный, на мой взгляд, комментарий Я сегодня вручу книгу современного Английского э, романиста Ника Харковея. «Мир, который сгинул» Вот уж надеюсь, что это не пророчество Это название 967-103-5533 Вернемся после новостей Сотворение умира. Ну что ж, продолжим. На ваши комментарии отвечу пока. Владимир из Волгограда пишет. А если нужно учиться хотеть-хотеть, то стоит ли вообще хотеть? И можно совсем не хотеть? Владимир, я на прошлой неделе прочитал книгу, которая вообще изменила, наверное, мою жизнь. Просто пока я это еще не понял. Это книга Питера Кингсли. Называется «Книга жизни» издательство «Касталия». И вот он там пишет очень интересную вещь по поводу депрессии. Я думаю, мы с Владом сделаем эфир отдельно по этой книге. Сейчас он ее прочитает на следующей неделе. В четверг мы завтра мы про Чемпионат мира поговорим, а на следующей неделе обязательно эту книгу, я думаю, обсудим. Влад быстро читает. И вот он очень, очень интересно пишет там о депрессии. Да? А, я не буду сейчас говорить, что он пишет про депрессию, я просто по аналогии с его рассуждениями хочу поразмышлять над тему... Что такое учиться хотеть-хотеть? Если мы ничего не хотим, может быть, в этом заключается наша встреча с какой-то пустотой, от которой мы отворачиваемся? Может быть, в этой пустоте, может быть, в мире, который надо хотеть, что-то не так, и поэтому мы его не хотим? Может быть, что-то не так с этим миром? Понимаете, о чем я говорю? Может, и не надо учиться, хотеть этот мир? Может быть, вопрос в том, что мы как-то не так, не на тот мир смотрим, Не видим тот самый мир, который имеет смысл, чтобы его хотеть. И поэтому мне, конечно же, кажется, что хотеть, хотеть совершенно учиться хотеть – это совершенно бессмысленное занятие. Не потому, что Джордж Карлин говорил, что если ты уже поднял свою задницу, купил, пошел в книжный и купил книгу по мотивации, что у тебя уже есть мотивация, да, а потому что просто наша попытка решить органично выросшие в нас проблемы, отсутствие интереса, отсутствие хотения, отсутствие любви через искусственные какие-то инструменты, пойти на лекцию, купить книжку, э, не знаю, выпить бутылку виски, условно говоря, да, это побег от той пустоты, которая, возможно, может привести нас к стене и ясности. Мне кажется, что покупка таких курсов — это побег от самих себя. Это не решение проблем пустоты или депрессии. А Катя вспомнила про зеленую линию, да, и спрашивает, почему. Тут так, Катя. Что касается Гэтсби, прочитаю вам из книжки. Гэтсби верил в зеленый огонек, свет неимоверного будущего счастья, которое отодвигается с каждым годом. Пусть оно ускользнуло сегодня, не беда. Завтра мы побежим еще быстрее, еще дальше станем протягивать руки. И в одно прекрасное утро... Так мы и пытаемся плыть вперед, борясь с течением, а оно все сносит и сносит наши суденушки обратно в прошлое. Так заканчивается роман. Это зеленый огонек, как символ той самой мечты, которая ведет Гэсби по жизни. Это с одной стороны красные линии, а с другой стороны это, конечно же, Чичиков. Для меня Чичиков всегда зеленый. Почему? Возможно, потому что мое собрание течение Гоголя всегда было зеленым. Вот у меня чичиков сам зеленого цвета, понимаете? Поэтому линия зеленая. Вот, вот и вот и все. Вообще вот эти цвета они, они мне кажутся какими-то знаковыми. Вот и гого для меня в целом зеленого цвета, такого знаете насыщенного зеленого, настоящего зеленого, глубокого зеленого цвета. Ответила я на ваш вопрос, Катерина. Вот um. следующий комментарий. А может, название не про него, а про его образ самого себя? То есть, великий Гэтсби — это то, как он представлял величие. То есть, ник, да? Сама мечта. И тогда великий не следует понимать буквально. Так это иллюзия. Абсолютно так я с вами согласен. Я тоже так думаю, да. Вот. Я так же, как вот, слушательница из Северной Осетии. Что ты, Артем, думаешь поэтому? Конечно же, да, величие в моих собственных глазах. Это Ник назвал так Гэсби, да. Никто его больше так не называл. Ник назвал так Гэсби. Это то, чем бы я, может быть, хотел быть. Пусть не таким богатым, но вот если ориентир, Так, так. И еще комментарий, Дмитрий. Артем, а как вы считаете, отсутствие желания хотеть, это бич современности или такое было всегда? Если не всегда, то когда возникло? Я думаю, что чем шире наше психическое пространство, а оно с интернетом, с соцсетями, с, со, с, с ростом СМИ, оно становится все больше и больше, и все недоступнее и невозможнее для нас, да? тем меньше мы будем вообще хотеть, потому что нас самих становится меньше у себя. Да, чем больше внешнего мира у нас, тем нас меньше. Поэтому я вам советую не слушать никакие новости, не ä, пользоваться соцсетями, ä, не ä, читать никаких книг и вообще уехать в горы на небо, несколько лет, и вот тогда все у вас будет хорошо. Я, кстати, без шуток говорю, просто я, например, сейчас не могу себе этого позволить. У меня вот кишка танка взять, все бросить и поехать в горы. Я не могу, вот, пока не могу. Надеюсь, что когда-нибудь смогу. Эээ, вот. Дальше, 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 дальше. Поэтому я думаю, что бич это или не бич, какая разница, да, это как будто бы всем понятно. Вот это, кстати, да. Я иногда разговариваю с людьми и говорю, вот не кажется ли, ну, мне кажется, абсурдным, что люди э, идут учиться хотеть, и никого не удивляют, что такие курсы существуют. Вот в чем дело. То есть, ну да, существует, ну а что? Ну, вот это, наверное, знак нашего времени. Что то, что ненормально, нам уже кажется в порядке вещей. И даже если мы сами не ходим на эти курсы, нас не смущает их существование. То есть у нас уже как бы такая вот парадигма сдвинулась, что ну да, в этом мире... Сегодня в Китае, например, запретили белую бумагу делать. Вы знаете об этом? То есть вот... Ну, больше нельзя делать белую бумагу, потому что... Ну, потому что белой бумагой пользуются оппозиционеры, они вот выходят... Би... Ну, там распространяют листовки на белой бумаге, например. Может быть, будет красная бумага. Как изменится мир, если вся бумага в мире будет красная? Подумайте об этом. То есть вот впустить страх в свою жизнь, а потом и, и искать в этом мире отражение моего страха, да? через какие символы, знаки, через каких людей мой страх просачивается в эту жизнь, это наше любимое занятие вообще. да? Поэтому СМИ нам так нужно, поэтому нам так нужны соцсети. Мы находим там символы, знаки страха, через которые мы свой страх реализовываем. И, наверное, единственный способ, почему я говорю про горы, потому что... Только в отдалении ты можешь встретить со своим страхом, он, потому что он ни через что больше не будет реализовываться. И ты сам наедине со своим страхом посидишь и, может быть, его преодолеешь. Тогда тебе не нужны будут ни соцсети, ни кинофильмы, а, ни люди, которые проецируют свою панику. Ты будешь спокоен, потому что ты преодолел свой страх. Пока этого не случится, у нас будут все эти проблемы, о которых я говорил выше. Даже и не знал, что наш разговор о великом Гэсби уведет нас так далеко. Дмитрий, спасибо за ваш комментарий. А, и, да, и, 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 значит, да. И, так что я хотел сказать? Самое важное оставил я, конечно, на потом. Почему Гэсби великий? Несколько ответов. Вот несколько, да, мы уже как бы так это очертили, да. Гэсби, с одной стороны, велик для Кэроя, потому что он верен своей мечте. С другой стороны, давайте концептуально посмотрим. Значит, параллельно с линией... Гэтсби, да, развивается, как мы говорили, линия, ну, сюжетная, да, Ника Кэрвэя, и э, именно эта история вскрывает противоречие между мечтой, платонической мечтой, да, э, вследствие которой Гэтсби зауряден и поэтому, как бы, велик, потому что он не хочет быть богатым, хотя вроде бы, да, он же хотел быть богатым, но не для того, чтобы разбогатить, а для того, чтобы полюбить, и грубо материалистическими, великими, в ироничном смысле, э, средствами достижения. Вот вот проблема-то главная, Гэтсби, какая? Что чтобы свою мечту осуществить, тебе нужно э, ее предать. Вот главная проблема «Гэтсби». я думаю, большинство людей как бы попадают в такие истории, да, когда я должен сделать то, что не хочу, чтобы получить то, что хочу. Ну, нормальный сюжет, да, понятный многим. И когда ты уже достигаешь того, чего по-настоящему хочешь, ты понимаешь, что в процессе достижения ты уже и растерял самого себя. Ну, тут, в общем-то, довольно просто, да? Но давайте пойдем дальше. Вот это неудобно... Смотрите, да, к Чичикову опять. Чичиков, в общем, мечтал об Америке, получается так. Потому что в Америке он мог бы стать предпринимателем и разбогатеть. Но Чичиков живой персонаж. Он не знает, что будет, если он разбогатеет, честно, как бы он разбогател в Америке. А если бы он разбогател честно, то, скорее всего, это уже был бы не Чичиков, а мертвая душа, подобно другим персонажам, которые уже богаты. Понимаете, да, в чем наша проблема? Мы не знаем, какие последствия будут у того, у осуществленных мечт, которые мы имеем. И получается, у героев, у героев Фиджеральда есть романтическая неудовлетворенность по поводу поисков... Не помню, где это прочитал, как бы этого Эльдорадо, этой Американ Дрим, и когда ты уже пришел в тупик, уже все. И получается, что Гэтсби виновен, так же как виновны все американцы, которые приехали в Америку, но позабыли Американ Дрим, вот этот, да, вот этот проект, который утратили детскость, утратили чистоту, которые были свойственны, по мнению Фиджеральда первым э, поселенцам, которые приехали в Америку, которые сформировали этот концепт, эту идею. Ну, вчера, собственно, мы убедились, что любые концепции они во вред, но бог с ним. Пусть будет эта концепция American Dream. Вот. И э, Ник, почему освобождается от этой мечты? Почему, мне кажется, что Ник главный герой? Потому что он понимает свою костную вину в смерти Гэтсби, становится невольным свидетелем того, как, э, как опошляется вообще вокруг все. Да? Он понимает, что ему было симпатично то, что в итоге отвратительно. И он отказывается от этой американской мечты. Вот что происходит с Ником. Он совершенно спокойно сидит в сумасшедшем доме. Ну там не такой уж он сумасшедший, такой дом для умалишённых. Умалишённый помягче слова, да там буква «С» меньше, там да? вот буква D нет и так далее. Вот и получается, что и Кэроуэй, и Гэтсби, и Дейзи, и значит это Миртл, это а, герои, которые Заблудились в Среднем Западе, да, а, в Вавилоне, о котором забыли, зачем он строился. Сотворение мира. А, последние семь минут, прочитаю еще пару комментариев. Федор из Москвы пишет. Добрый вечер. Прочитал Гэтсби. «На одном дыхании». Герой молодец, шел к цели, но в шорах. «Ночь нежна» уже не так быстро читал, «Дайвер» просто устал. Он сделал свое дело и выдохся, цели больше нет. А тут еще это «Розмари» отсвечивает. То там, то тут. А Гэтсби действительно роман-праздник. Но конец у него грустный и очень философский, как мне показалось. «Федор из Красногорска». Что там философского, расскажите нам тоже, да? Что вы там увидели?» Мария из Краснодара пишет. Добрый вечер. Думаю, что э, думаю, это история про трагедию современного капиталистического общества. Мы не знаем, что сами действительно хотим. Много картинок, которые говорят, что мне нравится. Это прям потрудиться надо. Научиться заново получать удовольствие. Про губы абсолютно согласна. Хожу с собакой периодически в горах. А про горы, не про губы. Про горы абсолютно согласна. Хожу с собакой периодически в горах. Гуляем. Ну вот я ездил на, на образовательную конференцию на прошлой неделе в Казахстан. И вот я всегда, когда четвертый раз езжу в Казахстан, да, это там лекции меня звали читать, и каждый раз езжу в горы, и конечно, ну вот эта фраза есть такая в горах мое сердце, не помню, чья она может очень простая, но действительно в горах совершенно другой образ мышления устанавливается, вот, и э, в общем надо в горы, если есть возможность. Да, теперь еще пару слов о Гэтсби, надо сказать. «The Great Gatsby», да, вот это слово «great». Вообще-то, изначально роман назывался «Тримальхион». Кто такой Тримальхион? Это один из персонажей э, Сатирикона Петрония. Это бывший раб, который сбогател э, и, значит, э, делает э, пиры роскошные, чтобы завоевать расположение элиты. Ну, в общем, понятно. Название буквально. Потом э, Фиджеральд, как мне кажется, лучше взял название. Но, кстати, мы сегодня обсуждали Тримальхион, Роман. Ну, да, как-то. В общем, вряд ли так бы заработал, как великий Гэтсби. И э, в процессе работы, собственно, Фиджеральд изменил название. Вот это «Great», если мы с вами посмотрим на список, я вот в одной статье э, Александрович нашел статью такую про про это. Вот «The Great Gatsby», прочитаем, выбран по аналогии с многочисленными знаковыми американскими реалиями. «Great Seal of the United States», «Герб США». Great Awakening, великое пробуждение Религиозное движение 18 века The Great Society, великое общество США The Great Land, Аляска The Great Central State, Северная Дакота The Great Lakes Region Район великих озер И и так далее То есть вот это Получается Гэтсби велик Потому что он Принадлежит американской Американской мечте Понимаете? Да? То есть он как бы часть, а, это как топоним, как топоним. И на самом деле для Ника Гэтсби является топоним. если он ориентир. Ориентир — это топоним, понимаете, да? Вот маяк, вот скала, вот башня, вот Гэтсби, the great Gatsby, да? а, И дальше. А, где происходит место действия? Называется A Valley of Ashes, то есть долина праха. Очень пепел, пепел, пепел. получается, что это место, где все уже было. Понимаете? Все уже было. Это такая тоже история, любимая, любимая Кингом, да? когда все истинное происходило до Америки на территории Америки. Да. Здесь уже все было, здесь остался только пепел. Вы можете здесь мечтать, вы можете здесь э, строить новую жизнь, но ничего не получится. Если мы возьмем с вами всех героев, Ник герой приезжает э, разбогатеть. Разбогател он? Нет. Дейзи чего хочет? Она хочет любви, она хочет покоя. Ей спокойно? Нет. Она в любви? Нет. А, Том, ее муж, Пьюкинен, да? Че он хочет? Он хочет развлекаться. Чем кончается его развлечение? Смертью Миртл. Миртл мечтает выйти замуж за джентльмена. Выходит замуж? Нет. Ее муж, владелец автомастерской, хочет разбогатеть. Разбогател? Нет. Про Гэтсби мы уже с вами говорили, да? То есть это эпицентр несбывшихся надежд. Это территория трагедии человеческих судеб. Это все в сердце Америки, это Нью-Йорк. И там есть символ. Помните, такие глаза? Глаза, Значит, глаза доктора Эклберга. Значит, это история, что приехал окулист, желая расширить врачебную практику, но у него ничего не получилось. И вот это глаза, которые как бы плачут, символ плача по самим себе. И получается, что вот это American Dream, да, вот это слово Dream, мечт, меняет значение, да, из м- мечты, да, в иллюзию, понимаете, да, в некий, в некий сон, ведь Dream, да, и как и Soenie в языках, это однако, ну, слово имеющее два значения, да, и сон, и мечта, и идеал. То, что было мечтой, то, что возможно... Казалось возможным, да, становится тем, что не, э, что невозможно по сути своей, потому что мы забыли, зачем мы здесь, мы забыли смыслы слов, и вот э, попытка Ника Кэррой написать книгу, ведь он книгу пишет, книгу, это попытка вернуть слова, вернуть значение слов. И мне кажется, это самое главное в Великом Гэтсби. Что Гэтсби — это как опора для Ника и для написания его книги. Гэтсби как материал, как герой, на котором можно что-то выстроить. Как мы, читая книги, надеемся что-то в себе выстроить. Не так ли? Итак, я подведу итог. Мне хочется сегодня книгу вручить значит Дмитрию за его вопросы. Дмитрий из Санкт-Петербурга. Дмитрий, поздравляю вас. Вам поедет книга под названием ⁇ Мир, который сгинул ⁇ Надеюсь, она доедет до вас раньше, чем сбудется название. Надеюсь, название тоже не сбудется, но это уже не в нашей воле. Тут уже все закрутилось так, что не раскрутишь. А с вами был я, Артем Новиченков. Мы продолжим э, крутить колесо сансары, пока можем. А когда не сможем, тогда мы освободимся, слава богу, от этого. До новых встреч. Сотворение умира. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.